0: Ще ви помоля, отворите библиите си на книгата Съдии и ще разгледаме живота на на деветия съдя Ефтай, Ще да кажа предпоследния, но има още след него, на деветия съдя Ефтай, ще разгледаме втората част от неговия живот. Ако спомняте, миналия път говорихме за него, как той е един вид а, прототип на Христос. То е сянката на това, което е Христос, което е същността. И в неговия живот можем да намерим много от характеристиките на Божия син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та наистина Библията, като я четеме, в Стария, в Новия Завет, ние можем да видим проблясъци на това, каква ще е личността на нашия Господ и Спасител. Съди глава 11. Ще ви моля да, да отворите. Накратко можем да обобщиме. Миналият път говорихме, Ефтай беше човек, който беше отхвърлен от собствения си дом. По същия начин Исус Христос ни казва Словото, дойде при своите си, но своите не го приеха. И след като е изхвърлен, Ефтай събира безделниците, така ни казва Словото, които са евреи, които са изищници, и от тях прави една група, която е... Голяма за друга, голяма, голяма дружина, хем силни в бой и хем задружни. По същия начин, нашия Господ и Спасител, спомняте ли с кои се събираше? Постоянно го обвиняваха с бирниците, с блудниците, с грешниците, с тия, които обществото беше изхвърлило, с езичници също се събираше и от тях той правеше нови хора, от тях той правеше хора, които са силни, в Господа. И когато тези, които отхвърляха Евтай, разбраха, че Той всъщност а, събира, деца вика, боклуците на обществото, но от тях прави силна дружина, а те са в проблем, те го викат да дойде и да им помогне. Така и хората, които виждат Исус, какво прави с хора, които ние сме презирали, който им променя животите и ги променя, изведнъж ние си казваме, този не е само. Човек, той е Божият син и го викаме да дойде да ни помогне в нашия живот и както с Евтай, Евтай, той им каза, аз ще дойда да ви помогна, но няма да съм ви само главнокомандващ, капитан, ами искам да ви бъда и господар. Няма да съм само патерица. Няма само да, докато имате нужда от мене да ме използвате, аз съм тук, за да бъда над вас. Много често вярата, ние кога си сещаме за църква, кога си сещаме за молитва, когато ножа опре до кокала и когато стане много тежко. Нещо със здравето, нещо със ситуацията в живота или такива неща, тогава обикновенно се сещаме за църква, за Бог, за молитва, за четене на Библията и те работи, обаче желанието на Бог за да имаме пълноценен живот не е да го ползваме като една патерица, докато куцаме, докато се оправим да, да ни помага в живота, ами той иска да бъде цар и господар на нашия живот. Народа се съгласи, Ефтай да му бъде и капитан, и началник. И Ефтай даде едно обещание, че той няма да наруши обещание, което е дал на народа и сключва това обещание дори с Господа. Прави един завет. Библията ни казва, че в момента в който ти и аз потърсим Господ за помощ, предадем живота си на Него, покаем се за греховете си, Той сключва завет с нас в който завет, ако ние сме неверни, той остава верен, понеже не може да се отрече от себе си. И това го видяхме миналия път в живота на, на Евтай. И другото, което Евтай прави, след като сключва завет с неговите хора, след като те казват: покайват се, че са преди това са го пренебрегнали, че а, се отнасяли лошо към него, той им казва, «Добре, щом сте се покаяли, ще ви помогна, ще ви освободя». И отивайки при врагът, първото нещо, което той прави с врага е да се помири с него. Спомнете си, изследвахме в дълбочина тези стихове, Евтай се опита по исторически, по логичен и по богословски начин да покаже на царя на Амонците, че няма причина да води битка с него. Още повече, че Евтай знае, че Бог е с него и Евтай е уверен, че ще победи. Буквално Евтай му казва смири се, за да познаеш милост, защото ако не се смириш, ще познаеш съд. И там, ако си спомняте, обърнахме внимание на една притча, която Исус казва Побързай да се помириш с неприятелят ти по пътя за съда, преди да сте отише пред съдята, защото застанеш ли пред съдята, ще бъдеш виновен и съдята ще те вкара в затвора, и до, няма да излезеш докато ни изплатиш и последният квадрант или последната стотинка. Та Исус казва, преди да дойде денят на страшния съд е време за милост. Понеже не знаеш кога идва тоя ден на съд, видеов ден, както ние му казваме, колкото може по-бързо се здобри с Бога колкото може по-бързо се помири с Бога, защото до този момент ти можеш да го познаваш като Спасител, като един, който прощава. Но в момента, в който нещата се обърнат и дойде видеов ден, дойде денят на страшния съд, в този момент ти ще познаваш този Спасител като съдя, който произнася присъда. И както в историята с Гидеон, завършихме с този стих, това е глава 11 на съди, 28 стих ни казва, но царя на амонците не послуша думите, които Евтай изпрати до него. Значи Евтай му каза, Бог е с мене, аз съм по-силен, защо си дошъл да се бием, нека да се помирим. Царя му казва, няма да се помирим. Буквално, може би, царя се е казал, как може да изпратя тоя, кой дори не знае коя му ма е майката. Спомняте си, в началото майка му беше блудница и беше отхвърлен от семейството си. Царя сигурно на монците си е казал, как мога да изпратя тая шматка, отхвърлен от народа, събрал с всички, всички безделници, които са в околията, да преговаря с мене. Аз съм царя, аз съм умния, аз съм... Силния. И той отхвърли думите на Евтай, той отхвърли словото, което беше казал, той отхвърли факта, че Ефтай е слуга на Господа на евреите. И отхвърляйки го, стигаме до стих 29, тогава Господният Дух дойде на Евтай, след като царя отхвърли а, желанието на Евтай за мир, той премина през Галат и Манасия, премина и през Галатската масва, и от галатската масва отиде при амонците, т.е. събира си армията, за да отиде срещу врага. И вижте какво прави стих 30. Евтай направи оброк на Господа. Ако наистина предадеш амонците в ръката ми, онова, което излезе от вратата на къщата ми, да ме посрещне, когато се върна смир от амонците, ще бъде на Господа и ще го принеса все И така Евтай замина при амонците, за да воюва с тях, и Господ ги предаде в ръката му. Ефтай прави едно обещание с Господа. Тези от два, с които сте идвали в нашата къща, когато влезете в нашата къща, кое е първото нещо, което излеза? Нашото куче, нали така, всички го, го знаете. Та се вероятност Евтая, като е казал това, да се е представил я, кравата, я кучето. Не, някакво животно да, да, да излезе за да може да направи това обещание. Той е обети и е казал, Господи, аз ще дам това, което най-много ме обича. И той се за първо да го посрещне. Това, което най-много ме обича, аз ще го дам в жертва за Тебе, ако Ти ми дадеш тази победа. Какво пожертва Бог, за да дойде Твоето и моето спасение? Сина си. Той, който най-много го обичаше. Връзката между Бог Отец и Бог Син е невероятна любов, невероятна грижа. И Евтай беше готов да пожертва това, което най-много го обича. Вярно, факъла му е било животно, но Господ Бог за Тебе и за мене пожертва това, което най-много обича Него, Неговия син. нашия Господ и Спасител Исус Христос, което означава две неща. В тая жертва на Исус Христос ние виждаме първо Божията любов към нас. До каква степен Той е готов да жертва за да бъдем ти и аз и всички хора, които го приемат за Спасител, извадени от ада, от злото, от пъкала, от греха. И второто е, когато Бог направи обещание с тебе, завет с тебе. Бог е толкова сериозен за този завет, че за залог на тоя завет дава сина си. нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та, мили братко и сестро, като вярващи в Бог, никога не трябва да поставим под съмнение Божията любов към нас. Ама никога. Бог чрез дела, освен чрез думи, е показал, че любовта му към нас е непроменима. Което означава, ако избягаме от Божието присъствие, ако не искаме да имаме връзка с Бог, ние сами се лишаваме от Божието любов, грижа и закрила към нас, а не толкова, че Бог не е изоставил. Бог няма да не изостави. Ние можем да го изоставим. И второто е, ако ти не познаваш този Бог като твой Господар и като твой Спасител, ти не познаваш какво е истинска любов. Ти не познаваш какво е някой да изключил завет с тебе и той обещава, че никога няма да го наруши. Просто не си познал любов, не си познал обещание, не си познал обгрижване, не си познал надежда. Та, та призива днеска е, ако не го познаваш, помоли го да дойде в сърцето ти. Ще го изпълни с мир, ще го изпълни с надежда, ще го изпълни с радост. 33 стих ни казва, че влизат в битка. Три стори, извинявайте, и така Евтай замина при Амонците, за да воюва с тях и Господ ги предаде в ръката му. Изведнъж се оказва, че царя на Амон, при който та отиде и му каза «Дай да се помириме, Познайме като човек, който показва милост, но не ме познаве като един, който осъжда». Царя на Амонците си е казал «Гледай се работата», и изведнъж царя на монците осъзнава, че той, който е дошъл да говори с него, не е бил една отайка от обществото на изравтяните, Най- майка му е била блудница и той е бил отхвърлен от братята си, а ми се оказва, че той е много по-силен от това, което царят е имал като, като сила. И второто, което е осъзнава е, че Бога на Израилтяните не е беззъб. Той е Бог е силен и той е Бог е верен на Словото си. Проблема, който царя на амонците среща в тази ситуация, е, че той осъзнава, че Бог е верен на думите си, само че в негативната част. Че ако застанеш срещу Бог, ще си патиш, а не ако се смириш, ще получиш благодат. И между другото така е в света ми, братя и сестри. До момента, в който Бог не е решил да ни съди, ние можем да правим наистина каквото си иска. Имаме свободна воля. Можем да го плюем, можем да го обиждаме, можем да, да спорим, може да казваме, че не съществува, защото не го познаваме или не искаме да го познаем. И той поради голямата си любов, защото чака да дойдем към покаяние, към него ще ни остави да живеем този начин на живот. Обаче идва един ден, в който той ще каже край. Няма вече свободна воля. Идва време за съд. И тогава ти ще познаеш този Бог като съдя. Библията казва «Всяко коляно ще се преклони и всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца». Ще преклониш коляно доброволно от радост, като осъзнаеш, че Той, който Те е възлюбил, е дошъл да направи всичко ново. Ще изповядаш, че е Господар живота Си с радост, или ще преклониш коляно на отзор, и ще изповядаш, че е по-велик от тебе твой Господар отзор. И когато го направиш отзор, за тебе няма да има спасение и милост, за тебе ще има съд и унищожение. 33 стих Ефтай ги изтреби от Аруит до 20 града и Авел керамим с огромно поражение. Така амонците бяха покорени от израилтяните. Историята продължава и става много по-интересна. Стих 34. Тогава, когато Евтай се връщаше от дома в масва, спомняте ли си той направи един, едно обещание към Господа? Това, което първо ме посрещне в къщи, когато се прибера победител от амонците, него ще го пожертвам и ще го дам за всеизгаряне, Дъщеря му излезе да го посрещне с тъпанчета и танци. Дъщеря му се радва, че татко се прибира жив. Дъщеря му се радва, че татко се прибира победител. Тя му беше... Обърнете внимание как текста набляга на тежеста, на това, което следва. Тя му беше единствена и пак го повтаря... Освен нея, Ефтай нямаше нито син, нито дъщеря. Обърнете ли внимание как самия текст прави цялата ситуация още по-тежка? Дъщеря му излиза, единствената дъщеря и освен нея той никой няма. Т.е. това момиче е загинели, родът на Ефтай загива. Няма кой да го наследи, няма кой да разказва историята на татко, историята която, на победата, която той е направил. И стих 35, и като я видя, той раздра дрехите си и каза: Горко ми, дъще моя, ти ме съсипа от скръп и съм напълно покрусен. Вижте какви тежки думи. Защото дадох обещание на Господа и не мога да се отрека. Много интересни думи. са. Малко ще разгледаме цялата ситуация между него и нея, но искам да обърня внимание на думите. Защото дадох обещание на Господа и не мога да се отрека. Колко често ние даваме обещание на Господа? Господи, ако Ти ми изцериш, ако Ти ми помогнеш, ако Ти това, ако Ти онва, аз и даваме някакво а, обещание. Изпълняваме ли ги тези обещания? Някой от нас, ако сте се оженили в църква, каквато и да е, сте направили обед пред Светата Троица, че ще бъдете вярна на Него и Той ще бъде верен на вас. И на времето някои от нас са развалили това обещание, което са дали в Божието име. И това е моментите, когато ние използваме Божието име на празно. Кълнем се в Бог, даваме обещания в Бог, обаче всъщност Изговаряме на празно Божието име. Много често ни се казва, а, аз като го обещах това нещо. И тук не говоря само за брака. Брака е, може би, най-баналният пример, който ни идва, но колко пъти ни даваме обещания в църква, в личния си живот с Господа, да бъдем верни, да участваме, да помагаме. Знаете обещанията, които даваме пред Господа. Някои от нас казват, а, аз не знаех, като ти обещания, в каква работа се забърквам. Някой, който се жени, В деня на сватбата, когато дава обета си пред Господа за вярност към него или към нея, знае ли, че след време ще има караници? Ще има сблъсък на характер? Знае ли, че ще има скандали? Не, въобще той или тя не мисли за тези неща. Когато ти и аз даваме обещание пред Господа, ние трябва да сме готови да го изпълним, както е в Тай, независимо от нещата, зависимо от това как се променят или не се променят. Ефтай беше съкрушен, можеше да каже, А, Господи, аз не знаех какво говорих, не знаех каква каше се забърквам. Вместо това той какво каза? Направих обещание, което не мога да наруша пред Господа. Нека още малко да настъпим педала за брачните взаимоотношения. Когато мъж и жена се женят в църква, те дават обещания в името на отец, на сина и на святия дух да бъдат верни един към друг. Той да обича, както Христос възлюби църквата и мъжа има отговорност да разбере какво означава тая дума. Има отговорност да изучава Христовия характер, описан в Новия Завет, ако ще ти и в Стария, за да може да разбере как той да обича жена си според обещанието, което ѝ е дал. Аз обещавам да те обичам, да те почитам, да бъда с теб в добро и лошо, в болест, в трудност, в скръп, в всякакви неща. И мъжът трябва да изучи какво означава това обещание. Жената от друга страна дава обещание пред Бог Отец, Бог Сини, Бог Святи Дух да почита съпруга. Не да го унижава. Да го му помага той да върши задачата си, той да я обича, както Христос възлюби църквата. И тя дава това обещание пред Бог Отец, Бог Син, и Бог и Дух. И това е много сериозно обещание. Затова Бог в Библията казва Аз мразя развода и раздялата. Защо? Защото ти си се клел в Божието име. Дал си обещание, али не клетва. Дал си обещание в Божието име. И накрая какво излиза? Че си изговарял през цялото това време Божието име е напразно. Сега, ако съпругата или съпругата ви изневерят, или имат турмоз, физически, психически, или ви напуснат. Това е друга проповед, друга тема. Но това, върху което искам да се спреме днес, е важността на това, когато дадеш обещание пред Господа, ти да го изпълниш. И най-яркият пример е в брака, но ви може да го приложите във всяка една част от вашия живот. Аз съм чувал много обещания. Чувал съм много обещания пред хора, които тук на в баптистериума, когато са взимали водно кръщение, пред цялата църква са правили такива бомбастични обещания, че ако преди това те ми бяха казали за това обещание, щях да кажа помисли малко, защото не знаеш какво правиш. Да, призива е, следвайки примера на Евтай, когато дадем обещание пред Господа. Преди малко песента, която бяхме, е, Аз се реших да следвам Господа. Никога назад, никога назад. Света ме влече в едната посока, обаче аз вървя в другата посока. Никога назад, никога назад. Самата песен е един вид, едно обещание. И някои от нас го пеят от сърце, защото знаят, че те са дали това обещание. И битката им е ежедневна. Дали да вървят както света върви, или да вървят както Бог върви, защото накрая осъзнават, че света няма да умре за тебе, най-вероятно ти ще умреш за света, за парите и за тия работи, докато Бог толковата е възлюбил, че Той е дал сина си за тебе. Той е умрял за тебе. И Той е обещал, че каквото обещание Той е дал на тебе, Той няма да се изкълчи. Той няма да го наруши. Дори ние да сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от себе си. И някой от нас тази вечер и по интернета сме взели съзнателното решение никога да не се отказваме от Бог. Защото сравнявайки това, което света дава, парите дават, славата дава и другите неща, и това, което Бог дава, няма сравнение. И нямаме никакъв проблем да кажем женя се за тази съпруга, давам живота си за нея, и ще изследвам до края на живота си какво означава да я обичам както Христос възлюби църквата. И тя казва, и аз се женя, омъжвам се за Него, давам обещание пред Господа, че ще бъда с Него до, до края. Независимо какво става. Защото аз обещавам пред Господа това нещо. И пак повтарям, това въже за всяко друго обещание. Едно предупреждение към братята и сестрите, към съпрузите и към съпругите. Много често ние нарушаваме обещанията си към Бога. Дали като съпруг, съпруга или просто като, като миряни, като хора, които ходим на църква. Но ако ние направим компромис с обещанието, което сме дали пред Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух, има опасност... Да се окаже, че думата ни не струва и пукната пара. Ако ние сме дали обещанието в Той, което е всичко за нас, Тое, което е дал сина си за нас, което означава, че на вас не може да се разчита. Ако обещанието, което пред Бог сте дали, не го изпълняват. Каква е гаранцията, че другите ще изпълнявате? Което означава, че вашата чест и достоинство отиват на кино. Може би, с процеса на времето, обещанията, които сме дали, дали става прозва в брака или в живота, сме ни ги изпълняваме. Един вид, как да кажа, нямаме страх Божий. Ама трябва да знаем, че Библията казва, че Бог не е будала. И е хубаво отново да си припомним нещата, които сме обещали на Бог. За да можем да възобновиме този завет, който имаме с Него. Библията казва, дато ти да е да и нето ти да е не. Не да е да, ама и после, ама, аз не знаех какво съм се забъркал. Няма такова нещо. В брака по същия начин, когато се жениш, това е може би един от най-щастливите ти дни. След деня, в който се разбрал, че Бог ти е простил греховете. И ти въобще не мислиш, че ще се карате за глупости. И няма да се гледате за още по-големи глупости. И някои от нас си кажат, о, такъв живот аз не искам, пък ти си се врекал в вярност към нея и в него пред Господа. И Евтай трябваше да изпълни обещанието си. Стих 36, значи той казва, "Дъще, голяма скръп ми дойде заради тебе. Не, че е виновна, но той е очаквал кравата, Дето дава мляко на семенец. Той очаквал кучето, което е пазил. Той, той очаквал нещо друго, но, но не, не. Казал, но това, което съм обещал на Господа, аз ще го изпълня. А тя му отговори, татко, понеже си дал обещание на Господа, направи с мене според това, което си изрекал. Тъй като Господ е извършил за тебе възмездие над неприятелите ти, Амонците. И картината става още по-трагична, когато осъзнаем голямата картина. В този момент, един от най-големите врагове на Израел, който ги е тормозил 18 години, Амонците е победен. И цял Израел е в радост. Но този, чрез който извоюва на победата, с неговата дъщеря, са в скръп. И в ужас. И в притеснение. Между другото, мили братя, стри, така и с Твоето и с моето спасение. Знайки какво Бог е направил за нас, разбирайки, че ни е спасил от, от ада, от пъкала, от силата на греха, ние се радваме, защото наистина имаме победа над греха, над Сатана и разбира се над смъртта, обаче понякога забравяме, че тая победа беше извоювана не от нас, а от Него. И той трябваше да плати много скъпа цена. И в момента, когато ти и аз се радваме за победата, която Господ е дал в живота ни, вижте как Словото описва какво е било в сърцето на Божия син. Еврей 5 глава 7 стих казва По време на земния си живот, Исус със силен вик и сълзи отправи молитви и молби към Бога. Силен вик и сълзи. Обранете внимание на фразите, които се използват. Самата ситуация в Евангелията, вижте как я описва Евангелист Матей. Като взе със себе си Петър и двамата ви синове, това е във времето на Гециманската градина, започна да скърби и да тъгува. Та когато Исус е извоювал Твоето и моето спасение, изработвал Твоето и моето спасение, то не е било, штракам си с пръсти и свира с уста. Той е било агония за Божия Син. Скърби и тъгува. Тогава им каза: Душата ми е прескръбна до смърт. Представяте ли си какви думи? Скърби, тъгува, после има прескръбна. Не скръб, а ами е прескръб. И за да усили да обясни каква е скръбта, тя е скръб до смърт. Постойте тук и бдете заедно с мене. И като отиде малко напред, това е Матей 26 глава падна на лицето си и се молеше, като казваше, Отче мой, ако е възможно, нека ми отмине тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. Каква любов е трябвало да има Бог, за да даде живота на своя син, за тебе и за мене? Пък нека си признаем, ние понякога сме шматки. Ние понякога сме капризни за глупави неща. Ние понякога се извиняваме пред Бог с неща, които, като си спомним след два дена, какво сме говорили, сигурно не е хващал срам. Как може такива думи? Как може така да сме се оправдавали пред този, който е дал сина си? Като знаем, че силата, която е имал Христос, е на Твое, на мое разположение днеска. Същото присъствие на Святия Дух, което е било в Христос, е в Тебе и в мене. Да, разликата е голяма, Той никога не е грешал, въпреки, че е бил изкушаван във всяко нещо, казва Библията. Ние сме съгрешили, имаме проблеми и с съвеста. Та За да бъде платено спасението на Израел, по времето на Евтай, Евтай трябваше да пожертва собствената си дъщеря, едничката си дъщеря, единственото дете, което имаше нито син, нито С две думи. Евтай пожертва ли дъщеря си? Тя изчезва. Той изчезва. Неговия живот свършва. Няма никой, който да го наследи. Няма никой, който да казва татко, дядо или такива неща. Още повече, че ние знаем, че той беше отхвърлен от рода си, от братята си заради своя си происход. От блудница беше роден. Ти и аз сме спасени по благодат. Обаче огромна цена беше платена. Бог толкова възлюби света, че даря своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да бъде спасен и да има вечен живот. Текстът е интересен, защото стих 37 продължава, каза още на баща си, само ми позволи едно нещо, посниме за два месеца да ида, да се изкача на хълмовете заедно с приятелките ми и да оплача девството си. Обърнете внимание, не казва да оплача живота си. Да оплача девството си, това е важно, като разгледаме по-нататъка. Евтай отговори върви и я пусна за два месеца и тя отиде по хълмовете с приятелките си оплака девството си. и В края на двата месеца се върна при баща си и той постъпи с нея според оброка, който беше направил, а тя не беше имала мъж отново се набляга на тая час и стана обичай в Израил Израелевите дъщери да ходят всяка година за 4 дни за да оплакват дъщерята на галадеца Евтай. При първ прочет на текста, първоначален прочет на текста, обикновено си казва, малето си уби дъщерята. Обаче текста позволява да има и друго разбиране. Обърнете внимание, тя не скърби за живота си. И тук единственото, което се повтаря, е, че не беше женена и че беше девствена. Това са тия неща. За да най-вероятно, това, което е станало е, Евтай и е посветил в служба на храма. Тоест, тя от храма не е излезала. Целият живот е бил посветен изцяло на Господа. Това момиче никога няма да има деца. Защо? Защото е като монахиня в днешно време. Въпреки, че е било много по-строго. Желанието на всяка еврейска жена до раждането на Исус е било да има деца. Поради единствената причина, всяка се е надявала спасителят да бъде нейното дете. Затова, когато жена е бездетна, е голям страх, защото тя няма привилегията, възможността Евентуално от нея да излезе спасителят на Израел. Та буквално тук Ефтай, ако предава дъщеря си в служба на храма, той по същия начин убива своя род. Той спира да съществува. Няма да има някой, който да продължи неговия род, дори чрез дъщеря му или по някакъв друг начин. Между другото, имаме такава жена в Библията. В Лука 2 глава говори за една пророчица Ана иска да ви прочита как беше описана тя. Имаше една пророчица Ана, дъщеря на Фануил от Асировото племе. Тя беше в много напреднала възраст, като беше живяла с мъжа си 7 години след девството си и сега вдовица на около 84 години. Не се отделяше от храма, служейки на Бога с пост и молитва денем и нощен. Та има вероятност, е в истина, да е предал дъщеря си в служба на храма. Което по това време за момичето е било равносилно все едно умира. Защо? Тя няма привилегията да умножи еврейския род. Дори детето да не е, от, да не е спасителят. Но също времено и нямала привилегията, възможността да може тя да бъде майката на спасителят. Да, каквато и да е ситуацията, Ефтай жертва абсолютно всичко, за да може да спаси народа, който го беше отхвърлял. По същия начин, мили брати, стри, нашия Господ и Спасител Исус Христос жертва абсолютно всичко за Тебе и мене, за да можем ние да бъдем спасени.